0: Saúde e bem-estar no Blog Notícias.
1: E o convidado de hoje é o psicanalista Yuri Evaloni, que já está presente aqui conosco. Boa tarde, Yuri.
0: Boa tarde, Maiara.
1: bem vindo aqui à Rádio Notícias, Obrig... mais uma vez, né?
0: Mais uma vez, obrigado. Boa tarde aos ouvintes. Tá, agradeço aí o convite, né? Vamos falar um pouco aqui de saúde e bem-estar.
1: Com toda certeza, né? O Yuri que faz parte, né, do grupo Prosa, é, que esteve, tem aqui, tem esse projeto também Minutos de Prosa. O nosso vão ser muitos minutos, tá? <risos> né? porque a gente é um assunto delicado, né? Que tem muita informação para que você, nosso ouvinte, né, saiba como lidar, ficar atento a qualquer sinal, né, de uma pessoa que precise de ajuda para não a, a a, a, o intuito daqui, né, Yuri, do nosso bate-papo é de ajudar aquelas pessoas a não cometerem o suicídio, né, Yuri?
0: Isso. A ideia é suicídio. Precisamos falar sobre suicídio de maneira consciente e responsável. Não banalizar e também não criar um tabu além do que já tem. É, eu faço parte do grupo Prosa, que é, hoje está com essa parceria com a rádio Minutos de Prosa, né? onde nós trazemos é, saúde e bem-estar. É, hoje a ideia é falar um pouco sobre suicídio, sobre números, sobre algumas precauções e cuidados.
1: Sim, até porque é, vem aumentando este, este número de casos de suicídio né, aqui na nossa cidade, na região no Brasil, no mundo todo, né, Yuri? Você tem até dados aí para trazer para a gente.
0: Sim, eu tenho vários dados. Eu gostaria de passar esses dados para a gente ter noção do que está acontecendo é, no mundo em relação ao suicídio e as providências que podem ser tomadas para evitar, para trabalhar um pouco mais isso com a saúde pública, com as entidades, com as escolas e, inclusive, empresas. Né? É, eu vou trazer um pouco aqui os números, são de 2019, Mayara, que são os números mais recentes da OMS. Tá? É, no mundo, em 2019, foram 850 mil suicídios com detalhe isso é subnotificado, porque em muitos casos a família não quer que coloque, ou é um envenenamento que tem que esperar um laudo técnico sair, que demora às vezes seis meses, um ano para estar tá saindo. Então, isso estima-se mais ou menos em torno de 1 milhão e 400 e 1 milhão e meio de mortes em 2019 vítimas de suicídio. No Brasil, foram mais ou menos 12.500 12, mortes em 2019, também subnotificado. Na região de Sorocaba, foram 178. Também subnotificado. Em Tatuí, em 2019, foram mais ou menos 12 também subnotificado. Esse número que eu trouxe em cima, 850 mil pessoas, que é o um número oficial, mas que está subnotificado, seria mais ou menos um, um suicídio a cada 40 segundos. É muita coisa, é gente. É muita
1: coisa e é muito preocupante. Lembrando que esses dados são do ano de 2019, antes da pandemia. E né? você também, Uri... Tem aí mais propriedade para estar tá falando. Pós-pandemia, mexeu muito com o psicológico das pessoas e esses números aumentaram, né? No, no próximo levantamento, esses números vão ser ainda maiores, infelizmente.
0: Sim, Mayara, os números que tão, estão saindo são maiores. Né? Inclusive, o PROSA, quando ele deu início, foi no início da pandemia para tentar segurar essa onda de depressão, essa onda de ansiedade que está por vir. Estava por vir e veio, né? Que hoje nós temos números ainda que não são oficiais, por isso que eu não posso trazer aqui, né, que já são maiores.
1: Sim, né? Você que trabalha ainda nessa área, trata pacientes né, com casos depressivos, tem que tomar muito cuidado. É, vamos falar aqui dos vícios lícitos também, né? Que são é, causas, né, às vezes, de um suicídio, né, Yuri?
0: Isso, Mayara. Eu queria trazer aqui, é, porque dificilmente uma pessoa, raros raro casos que a pessoa sente ter. Algum problema de saúde, é algum, uma depressão, excesso de ansiedade ou algo assim, ou uma doença na área da saúde mental, ela vai cometer suicídio. E isso, muitas vezes, começa com pouca coisa. Por exemplo, uma depressão, ela não chega, pum, estou deprimido. Muitas vezes, não vem começa... de um dia para o outro, né? Exatamente, não vem de um dia para o outro. Só que começa com uma ansiedade, essa ansiedade vai aumentando, ela passa a ser... É, para um, uma Ela passa para uma síndrome do pânico Ela começa a travar, são crises de choro Baixa autoestima Isso vai aumentando E o que, é que a população em média não faz? Procurar ajuda A pessoa fala, ah não, é só uma ansiedade Foi só hoje só um dia que eu não estou bem né? Isso, eu estou sem comer, mas estou desmotivado Mas está tudo bem E não procura a assistência é, de saúde mental porque ainda há um tabu, graças a Deus, muitas pessoas estão vencendo isso né, e procurando ajuda. Então, é, acontece de maneira pequena. É, o que eu trago aqui, esses vícios lícitos, porque os ilícitos, é muito falado, todos sabem né, o que é ilícito. Os vícios lícitos, eles estão na nossa frente a todo instante, Mayara. É, eu trouxe alguns itens aqui, que é o quê? redes sociais, internet, sexo, apostas, medicamentos, trabalho, jogos, compulsão alimentar, pornografia, entre outros, que estão na nossa frente todos os dias, a hora que a gente quiser. Só que vai de como isso está atuando na nossa vida. Se eu falo, não, eu uso um desses itens, consumo um desses itens e não me prejudica meu dia a dia, não dá para falar que é um vício. Mas, poxa, o uso de internet está prejudicando o meu trabalho, a minha relação familiar. Dá para dizer que é um vício. A é... compulsão alimentar. Literalmente preencher um vazio. né? Se quer preencher um vazio. Se estiver preenche... perturbando e atrapalhando o seu dia a dia e a sua saúde, dá para dizer que é um vício. São vícios lícitos. Estão todos, todos os dias na nossa frente. É... Eu vou falar de um em específico, que é a pornografia que também está trazendo muito e muito problema com isso, porque há um excesso de pornografia, há um excesso de uso desse material né, que está se tornando vício, prejudicando relações, prejudicando trabalho, estudo e toda a vida da pessoa. Então, ah, mas eu só uso a rede social no tempo que eu estou livre. Tá, mas e quanto tempo você está livre? Final de semana é só rede social? É, eu...
1: chega em casa depois do trabalho só rede social
0: exatamente tudo isso que eu trouxe cria ansiedade gente isso gera ansiedade Mayara. e a ansiedade ela vai isso vai aumentando ela pode ir para um pânico lá na frente ela pode parar numa depressão tá esses são os vícios lícitos que dá para a gente abrir aí um, um encontro por vício por item Sim. tá uma outra coisa que eu queria trazer que gera ansiedade é até eu tenho aqui é prestar atenção no meu modo de agir, ser autocrítico. Né? É, como é que eu estou levando a minha vida? Como é que eu estou levando o meu dia a dia? Como é que eu estou levando o meu trabalho? Né? É, eu estou consumindo muito? Eu estou consumindo além da conta do que eu ganho? Porque se eu estiver consumindo além da conta do que eu ganho, eu preciso arrumar um outro trabalho, isso vai me trazer estresse, isso vai me trazer ansiedade. Você percebe como é sutil Sim. a entrada né a gente fala não vou pro procurar ajuda quando estou deprimido quando estou em depressão mas não dá para tentar buscar ajuda já antes
1: sim para não acontecer isso né para não chegar neste nível né Iuri é por isso que existe um tratamento né quando você vê que você está com algum desses sintomas já procure ajuda não espere isso se agravar né Iuri
0: isso tem tem o PROSA, que hoje está oferecendo o atendimento a valor social, e dependendo do caso, até gratuito, né, que é o, o Instagram do Proza, é PROSA, é prosa.oficial. Oficial. Né, se vocês quiserem acessar, vocês vão ter mais informações. Existem, assim, para um caso mais extremo, né, que eu vou trazer aqui, quando a pessoa estiver com pensamentos e de, ideações suicidas, ela pode estar tá procurando hoje o CAPES, que tem tatuí, num caso mais extremo, ela pode estar ligando para o SAMU, ela pode estar ligando para o Bombeiro. Né? Existe também, eu creio que muita gente conhece, mas a grande maioria não conhece, o CVV, que é o número 188. Até eu falo para todos os ouvintes, convido a todos vocês a anotarem esse número em algum lugar, 188, estarem compartilhando assim com familiares, com amigos, com pessoas próximas, porque não sabemos aonde está uma depressão grave e não sabemos onde está uma intenção suicida. Então, é importante deixar esse número com todas as pessoas que vocês têm próximo. Fala, olha, se você não estiver bem e não quiser conversar comigo, com alguma, alguma pessoa próxima, liga nesse número, 188. É anônimo, ele não tem custo e funciona 24 horas todos os dias da semana.
1: Mas busquem ajuda. Até você falou assim, é, é, né, das pessoas que têm essa ideação... Como que os familiares, os amigos, as pessoas próximas, né, lidam com essas pessoas e podem lidar, né?
0: Tá, Mayara e é, é, público que está ouvindo é uma situação muito delicada, porque eu ouço toda semana. Eu falo toda semana porque realmente é toda semana. Pessoas que me procuram, jovens, adolescentes, pessoas mais idosas, né, e falam assim: é, eu vou falar o que não fazer agora, tá? Quando alguém te procurar, um filho, um irmão, um pai, olha, tô com uns pensamentos aqui estranhos, estou pensando até em morrer, perdi gosto pela vida, queria conversar. É, quem ouvir isso, não fale, é, olha, isso é falta de Deus, vai para o teu quarto orar. Uhum. É, mente vazia é oficina do diabo, vai procurar o que fazer. Não falem isso. É, agora, o que fazer? É, Despir-se de qualquer preconceito e julgamento e sentar ao lado dessa pessoa e ouvir. Ah, Yuri, mas o que que eu vou falar para essa pessoa? Apenas ouça. Se você não tiver o que falar, ouça, um abraço. É isso que a pessoa precisa. Agora, quando se está depressivo, eu estou em depressão, alguém está em depressão, e o outro chega, olha, você tem um teto, você tem uma casa, você tem comida, você está reclamando do quê?
1: É, a maioria escuta isso, né?
0: Sim. Todas as semanas eu ouço
1: isso. Eu tipo, ah, você está com frescura, é... Né?
0: É, isso o que acontece? Você joga mais peso na pessoa, né, e todas as semanas eu escuto isso, então quando eu trago isso, olha, na, é, falta de Deus é para o teu quarto orar, eu não estou falando assim da boca para fora, eu falo porque eu ouço isso toda semana, Maiara.
1: Eles acabam ouvindo isso, que é o que eles não querem, eles querem um pouco de atenção, né, um pouco de, de amor até a mais por eles, que eles estão, se eles estão pedindo isso é porque é um, é um jeito de ajuda, né, de... Me ajuda.
0: Isso. É um pedido de socorro. É não que eles tô não bem. sabem
1: falar socorro, eu não estou bem, né?
0: Não, não estou bem, exatamente. Eu preciso de ajuda, me ouça. Só que quem fala também, fala isso por não saber como lidar com a situação. né? Alguém chega e fala, olha, estou pensando em morrer. Muitos não sabem como lidar com a situação. O que, que eu vou falar para uma pessoa dessa? Não fala nada. Apenas ouve.
1: Isso, infelizmente, acontece muito, né? O Yuri, ele que é profissional trabalha com isso, né? pode falar ainda com muito mais propriedade. É uma rede de apoio também, é de extrema importância, né, Yuri?
0: Sim, a rede de apoio, você confiar em alguém, você procurar, por exemplo, um profissional da área, um amigo, é muito importante. Até eu vou falar de um, de um grupo que começou esse ano em março, aqui em Tatuí, eu organizei esse grupo em março, ele acontece é, no espaço da Apodete, que eles cederam esse espaço para a gente estar tá fazendo esse trabalho, que realmente é uma rede de apoio. É um grupo que está acontecendo quinzenalmente né, para pessoas com ideação suicidas e adolescentes que estão se lesionando. É, não tem custo nenhum. Tá? Gratuito.
1: É gratuito. É
0: mais uma ferramenta que se tem em Tatuí. Então é, é só entrar em contato dentro da Podete, eu Posso deixar o um número com Por você favor, também aqui pode depois.
1: Deixar. Pode falar até o número.
0: É, de o número do contato é 997288041. Vai falar diretamente comigo. E, e vai, eu vou estar encaminhando para esse grupo. Né? É apenas para pessoas que estão com ideação suicida, já tentaram ou não conseguiram, e pessoas que estão se autolesionando.
1: São pessoas que precisam aí dessa rede de apoio, né, de, de falar e ser ouvido, né, que é importante, eles querem falar, mas eles também né, querem pessoas que o escute, que não o julguem, né, devido a este, é um problema que tem que ser tratado, e quanto antes né, eles pedirem ajuda, melhor aí, né Yuri?
0: Sim, e quando você percebe que você não está bem, algo está acontecendo de errado, procure ajuda. É melhor você corrigir no início do que deixar partir para um, um fator crônico, uma depressão, que depois fica mais difícil de tratar. Né? Fica bem mais complicado você sair do fundo de um poço quando você está lá no fundo mesmo. Né? Alguns falam assim, ah, mas já não tem para onde ir mesmo, eu sei que tem que subir, mas é difícil.
1: Já diz o ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Então, procura uma ajuda. Talvez não seja, mas se você está pensando que é, busque ajuda né? para não chegar num nível em que você acabe tirando a sua própria vida, né, Yuri? Porque a, a intenção né, dos profissionais é te ajudar a você se curar, porque é uma doença, infelizmente, né? E ela pode ser curada, né, Yuri?
0: Dá, dá para trabalhar, sim. A pessoa, quando está com depressão, um excesso de ansiedade, o... Pânico, dá para trabalhar sim. Ela vai procurar os profissionais, ela vai procurar um CAPS, ela vai procurar um grupo de apoio, né? onde vai ser trabalhado, ela vai trabalhar talvez com um psiquiatra e dá para trabalhar. Uma pessoa que ela pensou em cometer suicídio ou já tentou suicídio, ela precisa de pelo menos, no mínimo, um ano de acompanhamento. Uns começam um, dois meses, três meses, estou bem. Não, gente. Continua. Se chegou num nível crítico, se chegou num nível que o ser humano ele extrapolou o que a biologia diz, que o ser vivo ele tem que manter a vida dele. Ele faz de tudo para se manter vivo. Sim. E é um momento que ela perdeu tanto o, o amor por viver. A dor é tão grande, Mayara, porque quando a pessoa está nessa ponta, é uma dor insuportável. É uma dor assim indescritível. Se pudesse fazer um raio-x em uma pessoa que está nessa ponta, você vai ver ela sangrando por dentro. É que não é visível. Então, o que acontece? Quem olha de fora... Não percebe. E quando você quebra uma perna, você corta um dedo, corta um braço, corta a cabeça e sangra... Você vê, né? A pessoa que está à volta vê e vai te socorrer com pressa. Então, é a pessoa que está nessa ponta, ela está sangrando. Ela está com muita dor. Porque ela quer o que Ela quer acabar com a dor. Ela não quer acabar com a vida dela.
1: Ela acha que acabando com a vida, essa dor vai acabar.
0: É. É como se você tivesse numa sala escura, totalmente escura, e tivesse apenas uma janela. Aquela janela é o suicídio. Então, é, é uma situação desesperadora. Né? Eu ouço relato todas as semanas, acompanho todas as semanas e ouço relatos, assim, desesperadores. Não dá para a gente estar tá olhando, assim, como você falou. Ah, frescura. Não.
1: Não é frescura. Não é sério. É muito sério. Então, se você conhece, né, se você... Você que está ouvindo a gente e conhece uma pessoa que tenha um desses sintomas, vamos dizer assim, né, Yuri... Ajude essa pessoa, estenda a mão para ela.
0: Isso, passa o número do CVV, olha, se você não estiver bem, alguma coisa assim, ou comenta por cima, eu tenho esse número, ouvi na rádio, olha, anotei para mim aqui, porque senão anota para você também. Uma coisa que acontece muito, até eu costumo é, levar isso para os jovens, assim, em algumas escolas, é você perguntar, essa pergunta, como é que você está? Porque, normalmente, a gente passa perto de um amigo, um colega, oi, tudo bom? Aquela coisa, e nem quando eu termino, bom, é bem. né, Não querendo ouvir. Porque, tipo, fala que está bem logo, porque eu estou querendo sentar ali para a minha mídia social, uhum. dá uma olhada lá. Mas essa pergunta que você vai chegar para um amigo, um irmão, um familiar, um colega de trabalho, e aí, Mayara, como é que você está? Você quer falar um pouquinho? Está precisando conversar? Se você tiver me procura. Isso é maravilhoso, gente. Isso faz, assim... Surte um efeito em quem está ouvindo. Experimentem, experimentem fazer isso. Dediquem um pouco mais de tempo a quem está perto. Porque, muitas vezes, você está trabalhando, você está na tua casa, você está com os amigos, mas não sabe o quanto ele está sofrendo ou o quanto ele está sentindo dor. Só que não fala. Então, às vezes, um, como você está de coração, você consegue atingir essa pessoa.
1: Porque muitos né, se mostram fortes, né, estão sorrindo por fora... Mas por dentro não está nada bem, né, Yuri?
0: Sim, aí você pôs, trouxe um ponto de nós, aqui, homens, os homens, eles têm muito isso. A mulher, normalmente, ela está trabalhando, está na sala dela, chega uma colega, ela vê que a mulher, a colega entrou na porta, pôs o pé na porta, ela já começa a chorar compulsivamente, amiga, vem cá, preciso falar, e vai aquele choro todo é, desabafando. Parabéns para vocês, mulheres. Os homens, nós, o que, que nós fazemos? Está tá destruído, está destruído por dentro, está muito mal, com todos os problemas, está precisando conversar. O amigo, e aí, como é que tá, mano? Como é que tá? Tudo bem? Beleza, está tudo certinho, não tenho nada. Ô meu, vamos tomar uma cerveja? Vamos tomar uma cerveja e tal. Está tudo bem, tudo bem, não tenho nada. Vamos contar uma piada, falar de futebol, qualquer outra coisa. Né? Camufla. <risos> Aí o que acontece? O índice de suicídio em homens é quatro vezes maior do que em mulheres. Por quê? Porque vai guardando, 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 a um ponto que explode. E a mulher, ela bota para fora. Ela fala, chora. Então, um recado que fica assim para os homens que estão me ouvindo. Né? Vamos chorar, vamos conversar, vamos desabafar, vamos procurar um amigo e falar meu, estou mal, estou triste, estou chateado. Estou com um problema sério de saúde, ou estou com um problema na minha casa, estou com um problema financeiro, mas pôr para fora, gente. Não ficar com isso guardado dentro.
1: E não é vergonha isso, né?
0: Não, não é vergonha. Isso é. Precisa ter coragem para fazer isso, Sim. né, Maera?
1: Sim, você não vai ser é, aquele né, medroso. Você vai ser corajoso em botar para fora.
0: Corajoso, isso. Então fica esse convite aos homens: vamos pôr para fora. Chegar para a companheira: meu, vem cá, não tô bem. E chora, se tiver com vontade de chorar, fala o que tem que falar e desabafa. Vai ajudar muito.
1: Com certeza, né? Então, como o Yuri falou, a rede de apoio é sempre muito importante, né? Tem o pessoal do Prosa que faz um trabalho excelente. É, até eu queria comentar com o Yuri, né? É, você falou, assim, de conversar, das pessoas, né? Perguntarem como é que foi o seu dia, como é que você tá, que faz muita diferença. A pandemia, devido ao distanciamento, aumentou isso, né? Porque as pessoas não se veem mais, não sentam aí pra tomar um café, pra conversar, é tudo online, né? Tudo por áudio, isso faz diferença também né Yuri
0: faz eu vou falar por mim <risos> eu sinceramente eu acho muito chato assim é bom a gente estar tá próximo as mídias elas ajudam muito as redes sociais você fala por câmera e tudo mas você tá perto da pessoa é bater um papo tomar um café
1: rir, né, rir
0: ali junto é diferente né, E pessoas porque é, tem uma, uma classe da, na sociedade que é o a terceira idade vamos falar assim ou a melhor idade como é chamado hoje em dia a melhor idade né que é uma classe que ela normalmente ela já fez o que ela tinha que fazer ela construiu a vida criou filhos netos e ela fica um pouco só
1: sozinha só
0: por conta da família está tocando a vida né então é, com a pandemia agravou muito né a depressão em na terceira ou melhor na melhor idade na terceira idade né agravou bastante e o suicídio também nessa faixa de idade aumentou então, é importante também ter um tempinho para os familiares que já estão mais idosos, né, dar um pouco de atenção, conversar. E a própria pessoa que está na melhor idade, procurar, agora que está diminuindo né, o caso da pandemia, procurar lugares que possam estar em, é, em contato com pessoas da mesma idade, para estarem contando piada, relembrando, batendo um papo, Jogando xadrez. É, jogando xadrez, que seja um carteado, bocha, né, qualquer coisa assim.
1: Ocupando a mente, né, Yuri?
0: Isso, exatamente, Mayara. Então fica esse recado para os homens, para a terceira idade, estar tá procurando contato com pessoas, porque esse isolamento realmente perturba.
1: Sim, com certeza, é. né? Não só para os homens, para, as, para, as, para a melhor idade, sim para as mulheres, para as crianças também, que tem que ficar atento também, né? Não só na, na adolescência, mas tem muitas crianças também que já sentem, né? Já sentem o peso de uma depressão, de uma ansiedade, né, Yuri?
0: Sim, Mayara. Até então você trouxe um tema é, que eu vou. Que você trouxe, eu vou puxar. Por favor, né? vamos, vamos começar. É que é a, a autolesão autolesão acontece muito entre pré-adolescência, 10, 12 anos, até mais ou menos 24 anos, depois isso diminui. autolesão sem intenção suicida, como a palavra fala, sem intenção suicida, ela não se tem a intenção de tirar a vida. Só que é um sinal vermelho gigante, eu estou fazendo até um gesto circular gigante aqui na rádio, que esse adolescente, que esse pré-adolescente, ele está precisando de ajuda. Então, quando você tiver um jovem na tua casa, um adolescente que está se lesionando de forma repetitiva não não assim digamos fez um cortinho hoje vamos observar vamos acompanhar mas se está se repetindo procurar um apoio profissional procurar um psicólogo um psicanalista procurar um psiquiatra e está atendendo é, não é frescura tá gente não é para chamar atenção não realmente para
1: brigar né Eu acho que é, a briga é, causa mais mais ansiedade na criança, né? Isso vai aumentando daí.
0: É conversar e tentar entender o que está acontecendo. Perguntando para jovens que se lesionam, é, por que que você se corta? Eles falam assim: alivia a dor. Se você pegar essa pequena frase e fizer uma separação, fica alivia a dor. Porque nós que somos adultos, Mayara, nós não entendemos o que nós sofremos. Às vezes a gente está numa angústia tão grande uhum. num peso danado um sofrimento danado que a gente não sabe o que, que é imagina um adolescente que está numa transição fisiológica é uma transição também mental né incompreendido porque não é criança não é adulto ele está naquele meio né ele não sabe o que está sofrendo ele não sabe o porquê que está doendo tudo aquilo então ele acaba se cortando se ele se agredindo de alguma forma que tem muitos que se mordem se unham ou se batem né como uma forma de mostrar, olha, família, amigos, está doendo, eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês me socorram.
1: É isso aí, então vamos ter muita atenção com as crianças, né, os adolescentes, homens, mulheres, melhor idade, qualquer sinal que você perceba que aquela pessoa precisa de ajuda, ajude essa pessoa a encontrar ajuda, né, Yuri?
0: Exatamente. Eu vou deixar um recado aqui, né, que é muito importante. É, todos nós... Devemos cuidar da saúde física e mental. Não deixar de lado nem a física e nem a mental. Porque temos um, que focar só complementa na... complementa a outra, né? Exatamente. Temos que focam só na física, ou só na mental e há um desequilíbrio. Então, equilibrar isso. E se estiver difícil, você estiver mesmo ali, não estiver legal, procurar ajuda. Não tenham vergonha em procurar ajuda. Eu peço assim... É um convite que eu faço a todos. Procurem ajuda. Vamos levar... É, essa palavra, suicídio, é pesada, ela é um tema é, denso, mas vamos tentar levar isso de uma forma informativa, de uma forma responsável, para nós estarmos trazendo é, no dia a dia com as pessoas como ajudar quem está precisando, porque se não falarmos sobre isso, vai continuar lá embaixo, vai continuar escondido, e nós vamos, não vamos saber como lidar com isso.
1: É que nem a gente estava comentando antes de entrar no ar, é algo que deve ser falado, mas a questão é de como falar, né? Então tem que saber falar, então se você não sabe como falar, ajude essa pessoa procurando um profissional que vai saber ajudar, vai saber a ver o que, tá, o que é o que aquela pessoa está precisando, né? Se é de um psiquiatra, se é de um outro tipo de atendimento. Então, primeiro ela precisa de uma avaliação. O começo é isso, né, Yuri? É uma avaliação para saber que grau aquela pessoa está, como que aquela pessoa está e procurar sempre aí o melhor caminho aí para ela se tratar, né?
0: Isso, Mayara. Procurar ajuda sempre. Existem esses meios que eu trouxe, né? Que são os CAPES, né, tem hoje o auxílio. É, psicológico do prosa, tem o, esse GPPS, que também é só voltado a pessoas com intuito, intuito suicida e pessoas que se lesionam, tem o bombeiro, tem o SAMU, então não vamos deixar isso chegar no extremo. Tá? Eu agradeço aí a, a audiência, a todos que estão ouvindo e peço que compartilhem essas informações, porque essas informações elas salvam vidas. Esse sentar ao lado, despido de preconceito e de julgamento, salva a vida.
1: Sim, com toda certeza. E, olha, imagine a sua felicidade em saber que, com o simples ligue para o cvv né 188 né com uma simples simples ajuda você ajudou aquela pessoa a não cometer um suicídio né então todos nós devemos sim ajudar essas pessoas e Yuri, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco parabenizo mais uma vez a você todos do prosa pelo trabalho que vem fazendo né já desde a pandemia que nasceu na pandemia e que com certeza ajudou tantas pessoas que continuem ajudando mais que continuem aí é, Fortificando aí essas pessoas e o trabalho de vocês. Parabéns.
0: Obrigado, Mayara, mas eu também agradeço a você pelo convite, a Rádio Notícias, pela parceria, e a todos que estão nos ouvindo. Então, obrigado a todos.
1: Eu que agradeço aqui conversei com Yuri Avaloni, ele é que é piscanalista, também faz parte do grupo Prosa aqui na cidade de Tatuí, falando um pouco aí sobre o suicídio, né? Sobre a como a pessoa chega a esse ponto que você que está do lado dela pode fazer para ajudá-la.
0: Saúde e bem-estar no Blog Notícias.